0: Mili diváci, spoločne opäť v kontexte, do ktorého som tak po určitom uvažovaní sa rozhodol začleniť a možno aj na viac časti tému spovede. Isto pani vraj zvonila na kláštore, pater guardian otvorila, sa pýta, čo si prajete, hovorím. Chcel by som hovoriť s, pánom Akvi, s pátrom Aquinasom, a vrátnik hovorí, viete čo, veď on už pred desiatimi rokmi zomrel. A ona taká prekvapená pre pána Jána, pre pána Jána. on sa tak pýta, Pania to je nejaký váš príbuzný? A on hovorí, nie, veď to je môj spovedník. No tak neraz, nie je to len žart, ale je dosť vážna situácia, že čím viac človek odklada, tým sa do tej spovede ťažšie púšťa a z mesiacov sa stávajú roky a neraz aj ročia. Ale nielen preto, ale hlavne v kontexte prípravy na Vianoce sa venujeme upratovaniu okrem iného, okrem nákupu darčekov, aby tá domácnosť bola útulná, aby sme sa cez Sviatky dobre cítili. A neraz možno to upratovanie až tak pohltí, človeka, že sa stane cieľom a kvôli upratovaniu práve o tú, dohodu, o tú pohodu prídeme. To, k čomu malo slúžiť, sa stráca. Ale čo je dôležité, je, že nielen vonkajšie prostredie, ktoré má svoj význam, napomôže atmosféru, ale najdôležitejšie je to, v akom sme rozpoložení, keď si ľudia veľmi dobre rozumejú, tak sa vedia príjemne porozprávať aj v hlučnom a nepríjemnom prostredí a keď je vo vzduchu napätie, môže byť aj to najkrajšie prostredie, ale to napätie ho pokazí. No a preto súčasťou predvianočného upratovania, aby malo byť aj upratovanie vo vnútri, upratovanie v duši, ktoré vlastne tak Dôležité na všetko ostatné, aj na tú pohodu vnútornú, na to, aby bola dobrá atmosféra v rodine medzi nami navzájom, ale aj aby sme Vianoce prežívali ako narodenie Krista do nášho života, tak tam je kľúčové vlastne to spovedné upratovanie. Z praxia nie len moje, určite mi dajú zapravdu tak kňazi, ako aj tí, čo na chodia. E, sa spája množstvo nejasností, možno takých už rutínne aj zadefinovaných e, ktorých význam sa pôvodne stratil a preto myslím si, že by bolo dobré si túto tému tak podrobnejšie prejsť. Budem vychádzať z katechizmu Katolíckej cirkvi, e, poviem na také spestrenie, neraz som si nejakú tému naštudoval vybral množstvo literatúry, počiarkoval, zberal a napokon napadlo, pozri, do katechizmu, čo na to hovorí a zrazu som zistil, že celé som to tam našiel syntetické, jasné, prehľadné, hlboké na pár stranách. Takže aj tým, ktorí nás sledujú a chceli by si ozaj prehľbiť a ešte sa vrátiť k tomu, čo tu budeme hovoriť, tak verím, že majú k dispozícii katechizmus katolíckej cirkvi v rámci časti sviatosti, sviatosti uzdravenia, sviatosti pokania, nájdú si to krásne v obsahu. Takže najskôr e, taká základná veta, ktorá tu zaznieva. Pán Ježiš Kristus, lekár našich duší, našich tiel, ktorý ochrnutému odpustil hriechy a vrátil telesné zdravie, chcel, aby jeho cirkev mocou Ducha Svätého pokračovala v diele uzdravovania a spásy. A to je cieľom dvoch sviatostí uzdravenia, sviatosti tzv. uzdravenia, sviatosť pokáňa a sviatosť pomazania chorých. Sviatosť pokáňa, už sme to tu aj povedali za tú chvíľku, spoveď, sviatosť zmierenia, a sa tým označuje tá istá udalosť, ale práve tá rôznosť názov zároveň aj vystihuje najlepšie podstatu, čo všetko sa deje v spovedi. A to tu rozoberá hneď aj katechizmus. Je to sviatosť obrátenia, a totiž podstata hriechu ako takého, Uh, už toho prvotného spočívala v tom, že sa človek by sme to povedali jednoducho, obrátil Bohu chrbtom. Chcel si vystačiť sám, a to nielen v praktických otázkach života, ale chcel si vystačiť aj sám, čo sa týka zmyslu života, naplnenia života. No ale ako vieme z bežnej skúsenosti, že čím má človek krajšie vzťahy, tým je hodnotnejší jeho život, človek túži po láske, túži po vzťahu a túži aj po vzťahu s Bohom, ale prežívať vzťah s Bohom bez Boha a znamená vytvoriť obrovské vákuum, ktoré potom zaplňa rôznymi falošnými nahráškami a tým... Výpadom sa spúšťa celá reťaz hriechov. Keď to chce byť materiálne dobrá, jedlo a iné, tak človek začne holdovať obžerstvu, vedie ho krádať, deži, závistí, kajná, vidíme a množstvo iných hriechov, ktoré sa spúšťa aj tých vnútorných, aj tých spoločenských. Takže Opakom je obrátenie, pokáňa ako sviatosť obrátenia, že my opäť sa navraciame k Bohu. Katechizmus ponúka ako taký základný príklad, v ktorom vidíme aj štruktúru toho, čo sa deje v tejto sviatosti, Ježišovo podobenstvo o marnotratnom, ako ten proces postupne začína. Najskôr sa zameria len na materiálne dobro, ten mladší syn chce si užiť sveta a kvôli tomu, povýši to za prioritu, odchádza z otcovho domu. Potom nastáva ten moment, keď si uvedomí, že aha, ja som si vybral niečo, čo som myslel, že je hodnotné, ale vlastne čo mi z toho života zostalo a to najhodnotnejšie, otec a ocovský dom e, zostal bezo mňa a ja bez neho a preto, a to je ten okamih zlomu, stanem, vrátim sa a poviem otcovi, zhrešil som. Čiže toto je určitý proces uvedomenia si, že sme sa kdesi zatúlali a treba sa vrátiť naspäť. V celom výklade budem používať zámerne obrazy z našej bežnej skúsenosti vzájomných sťahov, osobných, rodinných, spoločenských, lebo tam najlepšie vlastne pochopíme určitou analógiou, o čo vlastne ide v spovedi. Potom Sviatosť pokánia ďalší názov, pretože vyjadruje aj obrátenie, lútosť, uvedomenie si hriešnosti. Potom aj Sviatosť Svetej spovede, pretože celé to zmierenie s otcom nastáva, nastáva v sviatosti, ktorú vysluhuje církev a ktorou sa udeluje odpustenie hriechov a človek získava opäť Božiu milosť. A možno už tu sa žiada zastaviť a zobrať si takú atmosféru, ktorá neraz nastáva v rodine, že dojde k hlbokým sporom a či už jeden Manželov, alebo uh, syn či dcera odíde z domu, teda nastal tam veľký zlom, ktorý sa už aj na vonok prejaví, že iš ide si každý svojou cestou. No a tam nestačí len, že si jeden alebo aj obidvaja uh, zúčastnení uvedomia, že nie je to dobrý stav, ale v istom zmysle ani sa nedá len tak vrátiť, ako by sa nič nestalo. To my niektorí hovoria, tak uh, žijeme uh, oddelenie, manžel sa znova civilne oženiel, ale prídu Vianoce si kľudne príde domov, ako by sa nič nedialo pozrieť deti. To cítime, že naozaj v, tom, v tej atmosfére tej domácnosti je čosi zlé, čosi nevypovedané. Aj keď dojde v bežných vzťahoch k nejakému hĺbšiemu konfliktu, je potrebné, aby tam nastal aj ten určitý úkon, obrad toho zmierenia. Že naozaj manžel príde k manželke, alebo naopak sadnú si, alebo naozaj pozvejú na večeru, niekam povie áno, spravil som veľkú chybu, lutujem to, alebo dieťa sa vráti domov, ale to aj formuluje áno. Myslel som si, že je to, neviem čo, nie je to. Ono. Čiže už aj my to cítime prirodzene, že ten návrat je potrebné ako si verejne a oficiálne, ale neoficiálne v zmysle formálne, ale nejakým vonkajším jasným spôsobom dať najavo, aby bol, aby bol úplný. No a potom je to sviatosť odpustenia, čo sa týka hriechu, teda keď ide o medziludské vzťahy, nestačí len, keď ja niekomu ukrivdím, že ja už to ľutujem, ale je potrebný, aby ten komu som ukrivdil a spravil niečo zlé, mi túžil odpustiť. Inak sa ja môžem trápiť, môžem mať dobrú vôľu, ale ten poškodený, keď mi nechce odpustiť, tak k tomu odpusteniu nedôjde. Na to isté platí, čo sa týka hriechu, že hriechom sme zarmútili Urazili aj ten výraz urážka, nie že by Boh bol nejaký márnomyselný a urážlivý, ale my poznáme aj tzv. urazenú, sklamanú alebo pohrdnutú lásku, čo je asi najťažšia urážka, lebo keď niekoho zosmiešníme, urazíme nejakým um, primitívnom nadávkou, tak to je urážka cti, urážka mena, ale uraziť vzťah a lásku patrí k najhĺbším. A preto aj v tomto zmysle, keď sme sa voči Bohu previnili a spôsobili mu bolesť, tak je potrebné, aby on nám to odpustenie vyjadri, lebo on je ten, tá postihnutá stránka, ten, ktorý našim hriechom trpí. Nielen my samozrejme hriechom si škodíme, ale je to aj Boh, ktorý, ktorý, ktorého sa to týka. A preto, že Boh je milosrdný a túži, aby sme znova žili ako jeho deti. Tak ako každý rodič, keď dojde k nejakému konfliktu e, medzi rodičmi a deťmi teda, a dieťaťom, tak túži, aby sa tie vzťahy znova napravili. E, takisto aj Boh túži a nepomerne viac než prirodzení ľudskí rodičia, aby tie deti sa navrátili a do jeho odcovského domu, keď použijeme tento obraz a žili znova v tom takom láskyplnom spojení s ním. No a toto gesto Boh zo svojej strany robí tým, že ustanovil sviatozmierenie a vysiela kňaza aby pretože Boha stretnúť a vnútorne ako si precítiť, jednak nie sme na to stavaní, by sme zomreli, jednak nie vždy sme až tak vnútorne citliví a preto človeka s Bohom zmieruje človek, ktorého Boh poveril. Znova si môžeme zobrať situáciu, že dojde v nejakému rozkolu v rodine, že sa dcéra poháda s otcom alebo s matkou a blížia sa Vianoce, tak tá matka povie synovi, vieš čo, vy si medzi sebou rozumiete, choď za ňom a skús jej povedať. Alebo skús nejak presvedčiť, že ja čakám a že by som bola rada, že do tých Vianocí by sme to znova dali do poriadku. Že v tomto zmysle treba chápať úlohu kniaza. A nie nejakého úradníka odpustenia, ktorý ide si tam odpočítava nejaké previnenia a tresty, ale že ten Boh túži, a vychádza v ústretí ako cez takého viednávača, cez svoju predlženú ruku, aby nám to odpustenie tlmočil a aby nám ho skutočne udelil. Tak ako keď dostane odsúdený milosť, tak môžu mu oznámiť poštov alebo iným spôsobom a taký list je naozaj alebo odpustenie nejakého dlhu alebo čohokoľvek, tak to je úžasná správa. No a takto treba vrať aj sviatosť odpustenia ako takého. No a potom je to sviatosť zmierenia a to jednak s Bohom v tie chvíli vyslúhovania sviatosti dochádza k zmiereniu, ale aj zmierenia s cirkvou. Znova, keď sa vrátim k atmosfére rodiny alebo aj nejakého iného spoločenstva, pracovného kolektívu, alebo aj cirkevného spoločenstva, tak vždy ten jeden konflikt poznačí aj ostatných. Keď je v rodine len, čo len medzi rodičmi a jedným dieťaťom napätí alebo dlhodobo nejaký zlý vzťah, tak ten zlý vzťah poznačuje celú rodinnú atmosféru a trpia tým aj ostatní a sú ukrátení, že mohlo nám byť dobre a neraz konflikty v detstve, že to detstvo je poznačené neustálými nejakými hádkami s rodičmi a možno nejaký trúcovitý syn alebo dcéra to vždy vyvoláva a potom uh, třeba stará večera a aj Vianočná dokonca, miesto toho, aby bola poznačená niečím krásnym, tak je naplnená stále riešim nejakého problému. A v tomto zmysle každý hriech, a dokonca aj skrytý, pretože církev je vnútorné spoločenstvo, nielen to, čo vyjadrujeme k sebe navzájom svojimi postojmi a skutkami, ale my sme aj vnútorné spojivo. A tak ako v organizme stačí, že máme, treba z nás boli len zub a zapálený, tak to cíti celý organizmus. Takisto aj každý hriech, aj ten ktorým sa narúša vzťah s Bohom, má tento církevno-spoločenský dopad. A preto sviatosť zmierenia, ktorú vysluhuje cirkev zároveň je aj prejav odpustenia zo strany církvy. No potom otázka môže znieť a ďalšia aj téma katechizmu je, prečo vlastne sviatosť zmierenia po krste. Krst najmä, keď ho príjmali v prvotnej cirkvi len dospelí a neskôršie najmä dospelí, v dnešné dobe občas dospelí, sa bral ako skutočné zanechanie hriešného spôsobu života a primknutie ku Kristovi. I keď aj v tých prvých spoločenstvách sa ukázalo, že tá ľudská prírodzenosť narušená hriechom aj napriek tej najlepšej vôli a vďaka tomu, že Boh nám ponecháva slobodu, ak slobode patrí, môcť si vybrať aj opak a teda moc sa obrátiť Bohu chrbtom, práve preto nám Boh tu možnosť dáva, aby sme si ho vyberali slobodne, e, tak sa objavujú hriechy. No a tam, v spo, počiatku tie veľmi závažné hriechy, tam si treba predstaviť vraždu alebo cudzološtvo, za ktoré sa považovali za veľmi ťažké hriechy, sa konalo verejné pokanie. Človek sa ocitol v stave kajúcnika, verejného e, kajúcnika, ktorý je niekoľko rokov konal pokánie, aby znova bol prijatý aj do toho spoločenstva a mal účasť na sviatosnom živote. E, Írskí mnísi, ktorí sa ako si zahlbili skôr do tej teológie východných, východnej tradície, tak zaviedli e, spoveď individuálnu, teda sa riešil ten problém hriechu v e, v rozhovore s kňazom a tým zaniká praxu verejných hriešnikov a verejných kajúcnikov. A najmä vychádza sa zo skúseností, že tá ľudská slabosť nadalej pokračuje, ale čo je podstatné, že hrieh nemôžno odčiniť, ten odčinil už Kristus. Ale o tom si ešte povieme, keď budeme hovoriť o formách pokánia. No a potom dôležité je aj pokrste po tom základnom obrátení, e- priebežné Žiť v stave obrátenia. Čo to znamená? Stále sa obrácať neznamená, ako nám to hovoril Pater Špidlík, že idem jedným smerom, potom sa obrátim, idem naspäť a zase sa obrátim a idem tým istým smerom a znova sa obrátim. To by bolo také pobehovanie, ale je to udržiavanie smeru. To biblické šup, čo znamená aj pokánie, znamená vstúpil som vedľa a už ten ďalší krok vstúpim na správnu cestu. Veľmi som si to uvedomoval, keď som kráčal po horskom chodníku, kde bolo veľa snehu, ten chodník bol vyšlapaný a keď všetko zafúkal, čerstvý sneh. Tam stačilo ozaj len jeden krok vedľa človek bol popás v snehu a nebolo to aj také ľahké opäť tú nohu vytiahnuť na ten správny, tvrdý chodník a ísť, ísť znova opatrne z kroka na krok dopredu. Čiže v tomto zmysle... Aj to priebežné obrátenie znamená to, čo opäť v bežnom živote. Že aj keď sa, ja neviem, mladí, ktorí sa zalúbia a potom sa chcú zobrať a ten akt, že my sa berieme na celý život a chceme sa ctiť a milovať po celý život šťastie, nešťastie, zdravie aj chorobe, ten sa vlastne verejne vyjadruje počas sviatostí manželstva, vo vnútri oni do toho rozhodnutia dorastajú určitú dobu, ktorou sa na túto chvíľu pripravujú, ale to neznamená, že to je rozhodnutie absolútne na celý život. Ono je na celý život, ale treba ho obnovovať. Aj v manželstve, alebo aj v akomkoľvek inom vzťahu prichádzajú chvíle, keď jeden zlyhá, druhý zlíha, keď dôjde k napätiu. A to základné rozhodnutie, alebo kniaz zase pre kňastvo, musí znova a znova obnovovať a rozhodnúť sa pre tú cestu, na ktorú už nastúpil. A preto vlastne církev hovorí sa, je síce sveta, pretože má svetého zakladateľa, má prostriedky milosti, čiže posvedcuje človeka. A cieľ má svetosť a má uprostred seba aj skutočných svetcov, ale zároveň je aj hriešná a potrebuje neustále pokánie. Církeva ako taká a preto tu aj je, aby toto pokánie vysluhovala. No a to je stav, ktorom by sme si mali byť vedomí, že sme. No a tu sa už aj nastoluje, alebo vnuka otázka veľmi častá, na čo na tú spoveď chodiť, keď dnes sa tie hriechy opakujú dokola. Um, tu treba uvedomiť, že my určitú povahovú povahové črty, ktoré sú do nás písané si ponesieme cez celý život e, takisto určitý okruh hriechový vyvoláva prostredie, v ktorom žijeme a to sa dá niekedy zmeniť, ale nie väčšinou zásadne a tým pádom určitý druh hriechov sa nám bude stále opakovať e, kto je náchylný k lenivosti, no bude celý život pravdepodobne mať sklon a bude mať dôvod si vyčítať znova som bol lenivý kto je temperamentnej povahy, tak bude celý život mať e, problém, že občas vybuchne a musí to olutovať a musí sa aj ospravedlniť toho, tomu, na koho zvýšil hlas. A kto je zase príliš akčný, zanedbáva modlitbu. A kto zase niekedy je príliš taký holbavý, tak nestihá praktickú službu a praktické povinnosti. Čiže stále, stále nejaký ten druh a nejaký okruh hriecho si zo sebou nesieme. Je známa taká epizódka zo života pápeža Jana 23. ktorého vydali jeho duchovný denník. On si cez celý život písal denník a tam si zapisoval také témy vnútorného života. A tam pri tom redigovaní tohto denníka si všimli zaujímavú vec. Keď mal byť vysvetený na kniaza, teda mal nejakých tých 24-25 rokov, bol na duchovných cvičeniach, ako sa to robí, a napísal si 5 vzati na čo sa chce zamerať. A potom o 50 rokov zhruba bol už pápežom, znova bol na duchovných cvičeniach, samozrejme každý rok medzi tým. A zase si napísal 5 predsa za tia, keď to porovnali títo redaktori, zistí, že je to presne to isté. Čo vôbec neznamená, že Jan 23. tých 50 rokov nič nerobil na sebe a zo so sebou, ale že stále si ešte ten kríž, ktorý sme si pre seba sami nieslo životom a musel stále na sebe pracovať. Takže to je jeden, jeden dôvod, že e, tak ako aj vo vzájomných sťahoch naša povaha stále prináša nejaký aj problém, má aj svoje výhody, ale aj nejaký problém. Takisto je to aj v prípade, e, v prípade, vťahu k Bohu, že sa prejavujeme nejakým spôsobom a stále to treba naprávať. Čiže netreba sa hambiť, že určitý okruh hriechov sa nám opakuje. Čo by bolo nesprávne a tam už treba zvážniť, že keď to len tak ako si zo zvyku um, odrecitujeme a ani necítime potrebu, čo si so sebou robiť, ani medzi a spovedovať druho sme si na to ani nespomenuli. A proste len rutinne ako si uh, patrí sa na tie sviatky, tak idem. Niekedy sa bavím, keď také naučené spovede z tých malých modlitevných knížiek, čo dostali, dostávali deti pri prvom svetom príjmanie. Už dospelý muž v tých veľkých rukách drží tú malú knížočku a ho- hovorí, ako neposlúchal rodičov, aj keď niekedy už tých rodičov nemá. Alebo ako si zanedbával e- domáce povinnosti alebo proste okruhy hriechov, ktoré už dávno nie sú pravdové, ale z nejakej zotrvačnosti sa to tam ešte povie. Tak samozrejme, takáto spoveď jednak uráža Boha, lebo sa hráme na kajúcníkov a hlavne klamená samých, lebo si sami predseho myslíme, áno, som na tom dobre, lebo som bol na spovedí a môžem byť na tom horšie, než keby som nebol a uvedomoval som si, že niečo so mnou nie je v poriadku. No potom pokánie aj katechizmus rozlišuje na vnútorné a vonkajšie, kde už proroci hovoria, že Bohu sa nepáči tá krv baránkov a bíkov, keď hovorí aj Ozeáš, aj ďalší prorozy, keď vaše srdce je ďaleko odo mňa. Isté, že vnútorný stav človeka sa vždy prejavuje aj na vonok, a teda aj ten, to rozpoloženie pokánie to uvedomenie si, že ja som sa voči... Bohu v niečom previňoval, je treba, aby sa prejavilo aj na vonok, najmä v tom, v čom sa previňoval, aby som mal tu to zmeniť. Ale e, bez vnútorného pokánie, to vonkajšie pokánie, vlastne je len nejaká, nejaký, znova by som povedal, seba klama, to hovorí aj katechizmus. Napokon, že ním klameme aj seba a úražame Boha. A čo je vnútorné pokánie? To je to opätovné primknutie k Bohu. Tu... Keď sa vrátime do medziludských sťahov, znova máme veľmi silnú paralelu, že tak aj, aj v mažostve neraz, že býva veľká kríza, ktorá nejakú dobu aj... Sa kumuluje, že sú to drobné možno napätia, zlyhania, hnevy, ktoré vyprovokujú, že to už narastie je to naprasknutie a neraz aj praskne nejakou veľkou krízou. A tam potom už dochádza k tomu bodu prehodnotenia, čo robiť. A že si rodičia povedia áno, rozvodom sa nič nerozrieši a ak chceme ísť ďalej, musíme si spolu sadnúť a Musíme si povedať, ako chceme do toho ísť. Čiže to také veľké, zásadné rozhodnutie, hlboké prehodnotenie. A to isté platí aj v duchovnom živote. Po určitých obdobiach, keď sa človek vzdiali od Boha, keď sa úplne odvráti, to neznamená, že musí byť proti Bohu. A nie vždy to musí znamenať, že upadne do nejakého ťažkého, hriešného života, ale upadne do života bez Boha. Tak ako aj medzi ľuďmi, vzťahy neraz medzi bývalými spolužiakmi, veľmi pekné vzťahy kamarádske, priateľské, e, iné, kde si hovoria, bo z vojny, niekadajší kamaráti zo zamestnania, áno, budeme v kontakte. A postupne sa každý poberie svojho cestou a samo o sebe aj dobrovo, ale tým, že nie sú spolu, tak tam dochádza postupne k vzdialeniu. A my sa od Boha často môžeme vzdialiť aj, e, takže nerobíme nejaké výrazné hriechy. Len sa necháme niečím strhnúť, Treba aj Starostilo o stavbu domu a to vyzerá veľmi pekné, že sa starám, aby rodina mala kde bývať alebo o niečo iné. A zároveň, ale nenápadne, ale veľmi jasne môžeme zrazu sa ocitnúť, že žijeme, ako by Boha nebolo Teoreticky ho nepopierame, ale naše rozhodnutia, myšlienkový svet, túžby, obec hodnoty, na ktorý sme zameraní, sú ako by Boh nebol. Čiže my už s ním nepočítame. A v takýchto prípadoch je potrebný ten zásadný návrat uvedomiť si, áno, veď Boh je to, čo najhlbšie môže naplniť môj život už teraz na zemi. A potom, ak hned života v Bohu, tak vlastne ten pozemský život končí v hrobe a to je veľmi slabá Motivácia a veľmi nízka perspektíva. Takže to je to vnútorné pokánie, znamená, keď dost, nastane takéto vzdialenie, vrátiť sa, ale to musí byť vnútorné rozhodnutie. A potom je to aj to udržiavanie sa, že každé také drobné oddialenie sa znova prichádzame k Bohu naspäť. A potom, tak ako zase zoberiem príklad rodiny, kde trebársta matka je taká sveta duša. E, väčšinou si už sa nám vynárajú z tých dávnejších generácií starých mám, alebo tí, ktorí sú ešte medzi nami, si to tak neuvedomujeme. A človek si práve tým návratom do, do tej rodiny uvedomí áno, aj keď ja som bol akýkoľvek, tak tá matka pre tú rodinu žila, je sa kam vrátiť udržiava tú atmosféru a to automaticky vedie k pokániu no a na pokáni je potrebná tiež Božia milosť čo je Božia milosť? isté, že my to tak definujeme teologicky ako určitú kategóriu, dostaneš Božiu milosť, ako keby človek dostal, neviem, niekde šekovú poukážku, dostaneš a za tú si môžeš niečo kúpiť, alebo knižnú poukážku. Ale Božia milosť to je vlastne, že človeka znova zaplaví to vedomie, áno, Boh tu je, Bohu na mne záleží, Bohu na mne záležalo, aj keď som mal dojem, že ma na dlhú dobu opustil, Bohu na mne záležalo, aj keď ja som si žil bez neho. A toto je to, to, je to čo človeku pomáha vrátiť sa. Tak ako ten marnotratný, on si uvedomil, aj keď ja som bol ďaleko od rodičovského domu, ten otec určite tam na mňa čaká. No a to je ten dar, že Boh stále čaká. To je tá Božia milosť, tá ochota, ten jeho neustály vzťah, ktorý ku nám má, napriek tomu, že sme aký sme, tak ako rodičia majú svoj vzťah svojim deťom, akékoľvek sú, nepomerne viac to platí o Bohu, ktorému nesmierne na nás záleží. No a vlastne tá sviatosť, ten príchod aj keď niekedy nemusí byť uh, až taký nesmierne prežitý, lebo my sme krehkí aj, uh, aj v tom, keď uh, si tú hriešnosť nedokážeme uvedomiť. Ale predsa len, keď na tú spoved ideme, nás tá atmosféra uh, toho Božieho prijatia zahrňa. Uh, idú Vianoce, mnohí prídu na Vianoce domov znova, možno aj až keď prídu do toho rodičovského domu alebo v čase Vianosť, nielen na štedru večeru, ak nemôžu, tak až tam, keď sú, keď tam prišli si uvedomia, ej veru, som sa vo všeličom vzdialila, a je to škoda. Takisto platia aj o spovedí, že neraz až vďaka spovedi si my uvedomíme, ako sme boli ďaleko od Boha. Až keď zakúsime Jeho dobrotu a tu zakúsime spovedi osobitným spôsobom, nám to akoby spätne dôjde, že to, čo sme predtým cítili tak trochu ako niečo nesprávne alebo hriešne, tak zrazu tak precitneme a vedomíme si vďaka spovedi, že sme mali naozaj dôvod sa spovedať. Takže toľko, milí poslucháči, že sa týka spovede, neodkladať na poslednú chvíľu, naozaj dať tomu prioritu, od ktorej tie ostatné veci, hoci same o sebe dobré, Naozaj závisí, či prinesú očakávané, očakávané ovocie. Pretože len srdce plné Vianoc, ako zvyknem citovať básnika Rúfusa, môže spôsobiť, že budeme mať aj tohto roku pekné, ozaj svetlom Božím naplnené Vianoce.